0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. jazz entraînez-vous chez vous.
0: <rire> stay home, hashtag stay home. C'est ce que disent tous les, tous les ricains, donc s'ils le disent, euh, c'est que ça doit être fun. <rire> euh, pour rappel, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, qui ne nous connaissent pas, nous sommes les fondateurs donc, du site superphysique.org à partir duquel nous avons développé tout un écosystème pour aider les pratiquants de musculation naturelle à progresser, à savoir une marque de compléments alimentaires qui livre toujours en cette période de confinement sur Org/nutrition. Nous avons également les plus vieux forums de musculation du web sur lesquels nous répondons chaque jour. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Euh, D'ailleurs, on traite de ces questions dans ces podcasts en détail. Également, le site du club Super Physique, qui est un peu à l'arrêt malheureusement avec ses compétitions, mais qui continue de tourner pour le passage de niveau. Nous avons également la salle Super Physique, actuellement fermée <rire> pour le confinement, la villa Superphysique, actuellement fermée pour le confinement. Mais nous sommes aussi écrivains, puisque Fabrice a écrit le livre Musculation avec Alter et que j'ai écrit le livre Le Guide de la musculation au naturel. Les deux étant disponibles sur Amazon d'occasion actuellement, puisque Amazon ne livre plus les livres. Au moment où on enregistre ce podcast. Euh, les livres neufs mais les vendeurs d'occasion fonctionnent toujours ou sinon directement sur le site de Fabrice musculation-alter.fr et enfin je propose du coaching à distance via mon site rudicoya.com entre autres euh, avec également la, la fameuse formation super physique. Fabrice est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Non non c'est très bien.
0: Alors il paraît que tu as eu un commentaire sympathique cette semaine sur ton livre d'ailleurs que tu voulais me lire.
1: Ah, ouais, bah, en ce moment, c'est la remontada, en fait, pour mon site musculation-alter.fr, parce que comme les gens euh, s'entraînent à domicile et qu'il y a plein de requêtes euh, musculation-alter sur Google, et bah, du coup, j'ai multiplié mon trafic par trois. Et alors, j'ai eu un commentaire qui m'a fait rire, d'un certain Guillaume, euh, il a mis sur Amazon, donc, excellent livre de musculation, gnangnang, gna. j'ai acheté ce livre pour le confinement et j'en suis très satisfait, gnangnang. Gna. Et là, c'est l'accès drôle. Ayant été coaché par Rudy, cette lecture m'a permis de confirmer l'excellent niveau de son associé que j'ai découvert grâce à leur passionnant podcast hebdomadaire. On ressent l'expérience et l'investissement de Fabrice dans ce livre, et j'oserais même dire qu'il est légèrement mieux construit que celui de Rudy. Et en fait, ce qui va faire rire, c'est que du coup, je suis ton associé, tu vois. Et pourquoi c'est pas toi qui es mon associé, en fait, tu vois pourquoi c'est bah, pas moi l'associé bah, je... principal et toi qui es mon associé
0: Je vais t'expliquer pourquoi Fabrice, parce que tu ne veux pas jouer le jeu des réseaux sociaux. Tu ne veux pas te montrer, tu ne veux pas faire des doubles biceps, tu ne veux pas être mis en avant, tu ne veux pas ouvrir ta chaîne YouTube, tu peux rester dans l'ombre. Et les gens ont besoin de s'identifier. De toute tu m'as mis sur le devant de la scène pour que je sois de la chair à saucisse, toi, tu sois tranquille, chaud chez toi. Je le sais bien, il y a des mecs, en... bah, tiens j'ai une anecdote, en ce moment, bah, je continue à poster des photos sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Et ce qui est drôle, c'est que sur Facebook, de temps en temps, de plus en plus régulièrement, c'est qu'en ce moment, il y, a très peu, il y a beaucoup moins de personnes qui mettent de l'actualité muscu, qui postent des photos, qui continuent à faire du contenu. Euh, et donc, je suis un peu plus populaire. Et bien, bah, j'ai de nouveau une vague de haters et euh, ils disent tous la même chose, que mes photos sont truquées. Donc, il semblerait que ma tête n'aille pas avec mon corps, que mon cou n'aille pas avec mon corps, ou des fois, je suis euh, trop musclé pour que ce soit vrai. Donc... Ah. Euh, je suis euh, très surpris, donc j'hésite à faire un posing euh, en fin de séance pour montrer qu'en vidéo, bah, je suis encore plus gros, mais euh, je ne sais pas s'ils sont prêts pour ça. <rire> <Et> <rire> en donc, tout cas, ça.
1: Ouais, mais tu vois, il écrit, j'ose même dire qu'il est légèrement mieux construit que celui de Rudy, tu vois, il ose à peine tellement, euh, tu vois, ce serait dire du mal de Dieu. <rire>
0: <rire> non, le mec va bah loin. Non, mais comme j'ai expliqué aujourd'hui sur euh, Instagram, donc mon compte Instagram, c'est Rudy Koya SP, en fait, dans le livre... Je n'ai pas été libre, entre guillemets, de dire tout ce que je voulais. Il a été coécrit. Euh, L'éditeur a mis son nez dedans aussi pour faire son travail, pour qu'il soit le plus accessible au grand public. Donc forcément, ce n'est pas totalement mon style d'écriture, euh, ni mon livre à 100%. C'est mon livre à euh, 70-80%. Et le reste, bah forcément, il y a la touche d'autrui pour que ça corresponde euh, au grand public. C'est pour ça que ceux, par exemple, qui lisent la méthode superphysique ne euh, sont pas forcément surpris de La différence de style, ou même ceux qui lisent mon livre The Leader Project sur euh, leadercast.fr, parce que ce n'est pas du tout le même style d'écriture, en fait. Parce que je et suis libre d'écrire comme je veux, quoi. Ils sont surpris dans le bon sens ou dans le mauvais sens Dans le bon sens, évidemment. Moi, j'écris, ça sent la vie, Fabrice. <rire> et, le bouquin, et le bouquin, moi, je trouve qu'il sent beaucoup la vie. Même s'il si sent l'expérience, en tout cas le guide de la mutation naturelle, et qu'il y a des bonnes infos pour ceux qui ne me connaissent pas ou, ou qui ne suivent pas superfic etc. Ceux qui me suivent depuis un petit moment ne vont pas, ne vont pas apprendre grand-chose à part la petite partie sur les cycles de progression. Euh, que j'ai beaucoup plus développé dans la formation super physique. Mais euh, c'est sûr que le livre, moi euh, ouais, je peux le dire, je, le, le tien, tu étais libre de dire tout ce que tu veux, donc forcément euh, c'est plus ta prose et les gens te reconnaissent peut-être plus dedans que dans mon livre papier, le guide de la musculation au naturel.
1: Ouais, ouais. Enfin voilà, donc même si je ne suis que ton associé, euh, voilà, j'ai peut-être un livre légèrement mieux construit.
0: Peut-être que tu auras ta place également sur l'Olympe, alors Fabrice. <rire> Euh, alors est-ce que comme les Thaïlandais euh, Tu ne sais pas trop cuisiner Et donc tu as dévalisé les supermarchés d'œufs La semaine dernière on avait parlé euh, Que la première semaine du confinement C'était les pâtes et le PQ qui, qui avaient été euh, dévalisés La deuxième semaine ça avait été les plats surgelés Et un auditeur nous a dit qu'en Thaïlande Ça avait été les œufs Parce qu'effectivement pour avoir été en Thaïlande Une fois eh ben, euh, En général les gens mangent dehors Comme c'est pas très cher etc Il y a des petits camions euh, sur le bord de la route on mange là-dedans avec cette car, on mange là-dedans, on prend un truc à emporter, et voilà. Et là, il semblerait que les femmes thaïlandaises ne savant pas trop cuisiner, eh ben, ont dévalisé les œufs, donc il y a rupture d'œufs, parce qu'elles cuisinent des œufs matin, midi et soir. Est-ce que toi, tu as fait pareil, Fabrice Est-ce que tu as lâché ton véganisme
1: <rire> Non, non, moi je continue le véganisme, et je mange exactement tout comme d'habitude. Figure-toi qu'il n'y a pas encore pénurie de lentilles et poids cassés. <rire> C'est incroyable,
0: ça <rire> C'est vraiment incroyable. Et il n'y a pas de pénurie non plus euh, de l'anticorail. Euh... Non, pas de pénurie. Ouais, et vrai, on et de que les gens... non plus. Oh là là bah disons, était gâté, toi. Hein Putain. Non, mais moi, je sais pas comment c'est euh, chez la plupart de, de ceux qui nous écoutent. Mais euh, là, à côté d'Annecy, là où je fais mes courses, il n'y a aucune pénurie. Franchement, euh... là à fois, on a acheté j'ai acheté mes œufs, euh, tout nickel. Et puis, j'en mange un paquet. Quoi, et, euh... Franchement... Euh... Tranquille, quoi. Pas de soucis particuliers. D'ailleurs, ça me fait penser, Fabrice, petit tacle, qu'un topic a été remonté sur le forum super physique où tu en es l'auteur qui date du 16 mai 2003 où tu disais quels sont les aliments protéinés les moins chers. Et tu cites, je cite ton message. Habituer des boîtes de thon bon marché comme source de protéines j'ai trouvé encore moins cher. Le fouet de bœuf 5 euros le kilo. Et encore mieux, le foie de porc, 3 euros le kilo. 20 g de protéines pour 100 g de viande et de mémoire, c'est bourré de fer. Du côté des poissons, les blancs d'encornets surgelés sont aussi bon marché. As tu as à dire pour ta défense
1: Eh ouais, eh ben effectivement, j'aurais pu le supprimer ce topic, mais je l'ai laissé en référence au passé. Et tu sais pourquoi ben Parce qu'en fait, euh, effectivement, le type qu'il a remonté, c'est un peu une leçon d'humilité, parce que souvent euh, je critique les, les messages des nouveaux euh, sur le forum, particulièrement quand ils disent qu'ils font des collations à base de pain de mie et de blanc de dinde. Et bien, finalement, euh, voilà, ce message, ça m'a rappelé que moi aussi, euh, J'étais pas toujours euh, au top, pour le dire euh, poliment. J'étais perfectible à cette époque.
0: Il y avait une belle marge de progrès. <rire> ouais, il y avait une belle marge de progrès. Et, et, et donc, ce topic est assez collector, parce qu'il y a plusieurs anecdotes. Il y a Bulk. Je ne sais pas si tu te souviens de Bulk. Très bien, très bien. Des, des J'aimerais bien savoir ce qu'il devient. S'il si nous écoute, ce serait cool d'avoir de ses nouvelles. Et qui disait que lui, le moins cher qu'il avait trouvé, c'était d'acheter des boîtes de 600 grammes de thon <rire> au naturel. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà mangé Mais on en, on en mangeait pas mal à, à l'époque euh, sur les forums C'était un peu un aliment sacré avec le fromage blanc Et euh, putain c'était vraiment très très dur à manger Et lui il vous faisait ça sur trois repas Il disait ça passait nickel, <rire> ça <rire> passait nickel. Et il y en a un autre Qui s'appelait Stéphane. Euh, je viens de tomber dessus Qui lui pour augmenter son apport de protéines Prenait au lever 500ml de lait Dans l'après-midi 500ml de lait Avant euh, son repas du soir 500ml de lait <rire> Et avant de dormir, 500 millilitres de lait. Et donc, euh, il disait bah, "Avec ça, euh, c'est pas cher d'augmenter ses protes." Donc, il buvait 2 litres de lait par jour.
1: Ma foi, j'espère qu'il digérait le lactose parce que sinon, il ne devait pas avoir beaucoup d'amis celui-là.
0: <rire> non, mais c'est intéressant de, de voir l'évolution euh, des choses. Après, ça va aussi de l'évolution avec le rythme de vie. Je pense qu'à l'époque, 2003, 2003, tu avais, avais quoi Alors là, 40 ans. Donc, il y a 17 ans, tu avais 23 ans. Tu étais encore étudiant ou presque, quoi <rire> mais non je travaillais mec. mais en fait c'est oh. pas ça c'est qu'à l'époque si tu te souviens on dit,
1: on, on avait la même thèse que d'autres ont aujourd'hui c'est de dire euh, nous on veut être full naturel et le full naturel prend pas de protéines en poudre Tu vois, c'était complètement absurde on en a déjà parlé plein de fois mais bon je reviens pas dessus et donc du coup on cherchait mais sans protéines en poudre et donc je me souviens très bien en fait je cuisais mon foie de bœuf ou de porc le matin je le découpais en petits morceaux je le mettais dans un tupperware et je le mangeais l'après midi foie Froid. Donc, euh, tu vois un peu le ridicule de la situation, quoi. mais bon, voilà. Non, mais C'était là où tu étais le plus musclé de mémoire, non <rire> Allons, ah, soirée, celui-là. <rire> Écoute, tu es à mes photos sur le site physique bon, enfin, Je laisse à chacun euh, se rendre compte de l'appréciation.
0: <rire> donc, Superphysique.org, puis euh, Team, je crois que c'est Team en haut. Je ne pas de ouais. bêtises, voilà, c'est Team en haut, et vous verrez les, les photos de Fabrice. Euh, mais ce topic était assez drôle et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait ces podcasts-là, des fois on va un peu loin, etc. Mais euh, et on oublie toutes les erreurs qu'on a fait. Euh, comme là, bah, manger du foie de porc, du foie de vous, bon, bah, évidemment c'était euh, catastrophique. Quoi. Moi, le blanc d'Inde, j'en avais bouffé euh, une tonne, une tonne. Hein, c'était mes collations de 10h et de 16h. Euh, et j'allais en plus à la boulangerie, c'était quand j'avais de, euh, de 16 à 17 et de 17 à 18, quand j'étais en formation pour le B2OS Acumez. Donc le diplôme de d'éducateur sportif euh, muscu euh, bah, ma collation En fait c'était euh, Je passais tous les matins devant une boulangerie J'achetais une baguette de pain Et donc je mangeais la demi-baguette de pain Avec deux tranches de blanc d'inde à 10 heures Et même chose à 16 heures. Et euh, avec ça, bah, j'avais la sauce euh, ultime. J'arrivais à la salle, <rire> j'étais invincible. Ouais,
1: ouais, bah, je vois bien. Et d'ailleurs, il doit y avoir un autre topic collector, euh, s'il y est toujours, c'était sur les steaks hachés. Un grand débat sur les steaks hachés à 5% ou à 15%. Parce que de mémoire, toi, t'en mangeais des kilos de steaks hachés surgelés, si tu te souviens.
0: Ah oui, mais bien sûr, mais j'en ai mangé pendant des années. Et je, même, allez, je balance même un truc au risque euh, de faire sursauter nos auditeurs. Pendant un moment, j'avais tellement la flemme de les faire euh, cuire dans une poêle pour qu'il y ait moins de vaisselle, je les prenais surgelés, je les mettais dans une assiette et je les mettais 4 minutes 40 au micro-ondes. <rire> et ils ressortaient nickel, comme de la semelle, et je pouvais les manger. Et donc beaucoup moins de vaisselle, beaucoup plus rapide. Après, c'était moins bon, mais euh, ça, c'est sûr, j'en ai mangé pas mal c'était caché surgelé. Euh... Après, on en trouvait rarement des 5%, c'était souvent des 15%, mais bon, après, tu as besoin de calories. Moi qui ai besoin de beaucoup de calories, presque, il a un peu plus de 4000 pour être à peu près stable. En ce moment, bah, ça fait des calories vraiment faciles. Quoi. Mais ouais, c'était caché. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Je ne me souviens plus. Mais, euh, si, bah, après, c'était euh, les gros plats euh, de gnocchi euh, ou les pâtes avec plein de parmesan. Euh. En fait, on cherchait tous les moyens pour manger suffisamment de calories, avoir suffisamment de protéines et de calories pour le moins cher possible. En fait. C'est ça qu'on essayait de faire. Donc, euh, maintenant, ça a changé. On a bien, on a bien compris que mieux valait privilégier la qualité à la quantité, parce que ça fait longtemps qu'on s'entraîne et qu'on sait qu'une marge de progrès est moins élevée, mais pour tous ceux qui débutent, etc., on nous dit que ça peut être des bonnes astuces, entre guillemets, si on les fait en connaissance de cause. Après, ouais c'est là
1: Ouais, 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 ben non, je suis pas sûr que ce soit des bonnes astuces. Moi, je pense qu'il faut simplement faire ces trois repas, ou trois, quatre repas euh, euh, qualitatifs et puis rajouter des collations de protéines en poudre. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas se faire ouais, chier avec. Tu es, -là. es
0: assez fan de, de l'avoine pour ça d'ailleurs.
1: Ouais, 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 l'avoine.
0: Ouais. Ah, le problème de l'avoine, c'est que si en manges vraiment beaucoup, euh, bah après, tu as du mal à le digérer. Donc, en plus, je le dis parce qu'on en propose sur euh, la boutique Super Physique. Mais si tu en manges vraiment beaucoup, beaucoup. Je sais pas combien tu mettais toi dans des shakers d'avoine. De, tu te souviens
1: Je sais pas, 80 grammes peut-être 100 grammes ah.
0: ouais, tu mets 80. ouais, bah 100 grammes, ça commence à faire beaucoup. Moi, je mets 150 à chaque fois. Et je sens, bon, si j'en prends une fois, ça va. Si j'en prends deux fois dans la journée, je suis rincé. Là, 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 là je suis couché. là. Donc, euh... <rire> Donc bon, toujours toujours pareil, ça dépend combien tu manges. Si tu manges 40 grammes d'avoine, ah bah oui, 40 grammes d'avoine, c'est super. Hein.
1: <rire> ah, il est drôle, lui. Alors moi, je suis rincé après une séance d'entraînement. Lui, il est rincé parce qu'il a trop mangé d'avoine.
0: On, on sait tous que tu ne fais pas les cuisses, Fabrice. D'ailleurs, quelle est ta séance cuisse en ce moment Tiens, dis-nous. Ah euh, ouais, bah,
1: je peux te la dire. Est Alors, que...
0: est-ce qu'on est revenu à une vraie séance cuisse déjà
1: euh... Ouais, ouais, ouais. Non, si, bah, je refais 4 séries de fentes, 4 séries de squat gobelets. Euh, 12 minutes de gainage lesté et c'est la plus dure partie de la séance après quatre séries d'extension lambert, quatre séries de mollets debout deux séries de mollets assis et puis ça me fait ma séance et le lendemain Hippocrate.
0: Hippocrate exercice
1: ouais c'est vrai j'ai enlevé le magic squat et je vais te dire pourquoi c'est que le lendemain j'ai dû changer mon parcours avec le confinement de course à pied et je cours en fait dans le sable à côté de chez moi et laisse moi te dire que ça défonce. Je pense que c'est courir dans des côtes sablonneuses. Je me demande si c'est pas un des trucs les plus durs que j'ai fait de ma vie. En fait, très, très rapidement, ça te met des crampes dans toute la jambe. C'est un truc de fou. Surtout que bah, je le fais le lendemain de la séance cuisse, et euh, bah, c'est déjà tellement difficile que je me demande ce que, ce que ce serait si je rajoutais des magic squats lors de ma séance de cuisse, quoi. Mais franchement, c'est terrible. En fait, tu vois, quand tu entraînes le haut du corps, un hein, muscle du haut du corps, bon, euh, quelques heures après, même pas une demi-heure après, euh, tu es déjà en forme. Même en sortant de la salle, tu es en forme. Quand tu as fait les cuisses, bon bah déjà, il te faut euh, quelques heures pour récupérer. Mais là, je fais ma course, donc ça dure 1h15, hein, donc dans le sable. ben bah, Je t'assure que ça me fracasse pendant une bonne partie de la journée. C'est assez terrible. Donc, euh, voilà. Donc, c'est ma petite excuse pour avoir enlevé un exode de cuisse.
0: Ah, Je suis vraiment déçu parce que c'était vraiment ta marque de fabrique, ce Magic Squat sauté. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Oh là là. Bon, en gros, c'est une demi-séance que tu fais.
1: <rire> c'est ça. Et alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, dans la semaine maintenant, mes deux choses les plus dures qui me font angoisser, c'est ma course à pied dans le sable et puis euh, le gainage lesté. <rire> pour
0: pourquoi, pourquoi tu les fais pas dans la même séance tu fais ta course, tu rentres, tu fais vite le gainage l'esté, quand ça t'es débarrassé
1: Eh ben c'est ce que je faisais avant. Avant, je faisais course à pied j'enchaînais par le gainage, mais en fait, c'est tellement dur les deux que j'ai dû séparer.
0: <rire> ah, ça, c'est avec l'âge, on perd du spirit.
1: <rire> Incroyable. Non, mais c'est vrai, avant le gainage, je le faisais à la fin d'une séance normale ou alors euh, à la fin d'une séance cuisse. Mais ça, franchement, c'est devenu tellement dur depuis que je le fais en lesté que bah, je l'ai casé en milieu de séance parce que sinon, euh, c'est trop chiant à faire. Voilà cest te, te dire le niveau d'intensité que j'atteins au gainage, Rudy.
0: Mike Menzer se retourne dans sa tombe. Ah non, mais nous, nous ça nous fait ça. Pour les mecs qui font euh, du rameur en fin de séance, en fait, à chaque fois, on se dit, putain, le rameur en fin de séance et tout. Et puis, on y va tous à, comment, à reculons. Alors on se dit bon bah on va le faire dans une autre séance à part Et puis là on se dit oh merde une séance complète de rameur <rire> C'est ça voilà On se dit non, non non mais on va le faire en fin de séance au moins ce sera fait <rire> Il n'y a, a que moi qui le fais en dehors comme j'avais fait le championnat de France Je me dis bon bah je vais essayer de progresser etc d'un point de vue cardio je le fais en dehors d'une séance puis Sinon pour la plupart des mecs bah, ils le font en fin de séance Ils n'ont pas envie de retourner pour le rameur c'est tellement dur Tu te dis oh putain On va le faire quoi euh, Pour changer de sujet euh, Tu as mis un article sur le forum Concernant euh, le coronavirus, pour, qui dit en gros que un des facteurs de risque euh, pour attraper le coronavirus et avoir les effets secondaires, c'est d'être en méforme. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Ouais, alors, attention, on va pas dire ça parce
1: que si on fait des fake news, on va se faire euh, tout, tout le monde va tomber dessus. L'article dit juste que les gens qui sont en réanimation après avoir eu le Covid 19, il y en a euh, donc 83 je crois, parmi les services de réanimation en France qui sont en surpoids ou obèses. Voilà. Donc du coup, on peut éventuellement extrapoler en disant que euh, si on est en surpoids ou obèse, on a beaucoup plus de risques de développer une forme une forme sévère du Covid-19. Mais voilà, faut pas extrapoler en disant que quand tu es en méforme euh, tu finis en réa si tu as le covid-19 parce que c'est
0: pas tout à fait ça que ça dit quand même non, attention vous pas ça, mais que... <rire>
1: <rire> on va nous tomber dessus après on va se faire
0: massacrer <rire> non, mais tout ça pour, pour dire en fait que moi j'espère sincèrement que cette épidémie va faire prendre conscience à beaucoup euh, je pense que c'est pas le cas de vous qui nous écoutez aujourd'hui parce que normalement vous faites déjà attention à ce que vous mangez à votre hygiène de vie etc mais ça va faire prendre conscience à beaucoup de personnes qu'on peut pas euh, manger n'importe quoi, fumer, boire, avoir une hygiène de vie déplorable et s'en sortir, entre guillemets, même s'il y a des exceptions, euh, s'en sortir quand il y a un, un virus assez agressif, on va dire ça comme ça, qui passe. Quoi. On voit qu'il faut vraiment faire attention à sa santé et que ce n'est pas une blague. Souvent, quand on n'a rien, qu'on est en bonne santé, c'est comme euh, les exos un peu à la con. Euh, quand il y en a qui font du squat à fond, du souffle de terre à fond, comme moi j'ai fait, on se dit dans cette période-là, bah ouais, on voit des mecs blessés, on se dit ah, « mais eux, ils ne sont pas solides » des exceptions, c'est pas normal, moi je suis en béton, il va rien m'arriver, etc. Alors qu'on fait le con. Et à un moment, on est confronté justement à ces blessures, etc. Et là, j'ai envie d'extrapoler un petit peu, c'est un peu la même chose, on se rend compte que lorsque l'on est en mauvaise santé, il y a plus de chances d'avoir les effets secondaires du coronavirus. Et j'espère que ça va sincèrement euh, remettre en question et faire changer les habitudes de beaucoup, beaucoup de personnes, j'ai envie de dire l'intégralité, mais euh, là j'abuse peut-être un petit peu, mais euh, J'espère en tout cas que ce sera un tournant, et comme ça qu'on reviendra à un truc un peu plus sain, euh, plutôt que malsain, avec toute cette publicité, cette surconsommation qu'on essaye de faire, que les places surgelées et industrielles vont disparaître des supermarchés. Voilà ce que je ouais. souhaite. Votez pour moi.
1: <rire> Ma foi, on verra. Je dis Pour le moment, j'ai plutôt l'impression que c'est la body positive qui a gagné. <rire> la
0: body positivité. Bah non, je pense pas. Je pense que là... Je pense que c'est vraiment quelque chose qui J'espère en tout cas euh, que ça va faire réagir les gens, en tout cas. Vraiment de se reprendre en main, de faire attention, etc. Que c'est pas des foutaises, en fait, quand on dit euh, il faut manger ça, etc. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire Ouais, mais attends, moi, euh, un tel, il bouffe du beurre et de la crème fraîche tous les jours depuis 20 ans, euh, il est en pleine santé, etc. C'est toujours l'exception, quoi. Donc, euh, et puis, tu as tous ceux à côté qui ont plein de maladies, qui ne vont pas bien, etc. Et là, cette crise nous aura permis de montrer, entre guillemets, si les articles sont vrais, que euh, si tu es en forme tu as quand même beaucoup plus de chances euh, d'être sensible à, à ce virus et à tout ce qui traîne. Voilà. Je voulais dire voilà. Plus. Voilà. Je sais que tu ne pas rien en chérir. Nous l'avons <rire> déjà fait avant le podcast. <rire> Alors, une autre question. Donc, comme tu es un spécialiste de l'entraînement des abdominaux, elle est pour toi. Une question de Icarim qui met d'ailleurs souvent des questions sur les forums superphysiques. Bonjour. J'avais une question au sujet de l'entraînement des abdominaux. On voit souvent pour les exercices de type crunch et relevé de bassin, des circuits où l'on enchaîne des exercices par exemple crunch 15 répétitions, Russian twist c'est des rotations debout avec un bâton 20 répétitions, relevé de jambe 15 répétitions, repos et on répète trois fois ce cycle. J'ai pris ces exercices au hasard. Je me demandais pourquoi ce type de circuit est favorisé et répandu plutôt que des séries classiques avec un temps de récupération entre chaque série. Ce type de circuit, circuit est-il efficace pour avoir de beaux abdominaux Fabrice
1: Ouais, bah C'est vrai que c'est marrant parce que l'entraînement en circuit est toujours euh, très répandu pour les abdos. Je pense qu'en fait ça vient de la vieille croyance comme quoi il était euh, facile de perdre du gras localement et que plus on avait les abdominaux qui brûlaient, plus ça voulait dire qu'on perdait du gras localement et puis ben, on avait constaté que pour faire brûler les abdominaux, ben, il faut faire des séries longues et comme les séries longues, ben, c'est chiant, on les faisait, on faisait en circuit et puis comme ça, on avait les abdominaux qui brûlaient mais en même temps, on variait un petit peu l'exercice et je crois que tout le truc vient de là parce qu'en fait, on voit pas vraiment pourquoi il faudrait faire quelque chose de différent pour les abdominaux que pour les autres euh, parties du corps et on a vu qu'il était possible d'avoir des exercices assez difficiles pour les abdominaux, soit en les faisant du crunch sur ballon suisse, éventuellement avec halter pour les plus courageux, ou du crunch avec abmat, éventuellement avec halter pour les plus courageux, ou du crunch à la poulie haute. La même façon pour travailler la partie basse des abdos, on a vu qu'il y avait quand même des exercices qui étaient relativement difficiles, genre les relevés de genoux euh, suspendus à la barre fixe, tout ça. Enfin bref, il y a des exercices qui sont suffisamment difficiles pour que t'aies pas envie de les faire euh, en circuit, et puis qui, euh, selon toute logique, seront plus efficaces pour avoir de bons gros abdominaux que faire des tas d'entraînements euh, en circuit. Après, bon bah les entraînements en circuit, ça peut être fun. Alors si euh, il y en a qui aiment bien faire ça plutôt que faire des séries classiques. Ben, ma foi qu'ils fassent ça, ce ne sera pas dramatiquement plus pour les abdos, mais on ne voit pas pourquoi ce serait mieux, en tout cas. Voilà.
0: Bah, ce sera mieux que rien. Et euh, je crois que tu as bien soulevé euh, le problème. C'est que souvent, l'entraînement des abdos, comme les gens font des séries d'exercices un peu classiques, ça fait faire des séries très longues et les gens s'ennuient. On voit bien qu'il euh, faut… Là, toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais moi je peux te le dire. En ce moment, c'est la mode des programmes à la maison. Et tu vois, d'ailleurs je suis tombé sur un truc, alors exceptionnel, exceptionnel. C'est un mec sur Instagram qui disait circuit euh, de folie aujourd'hui. et Il sautait par-dessus une chaise. Donc euh, sur le côté, devant, derrière, sur le côté, droite, gauche, etc. Je me dis putain, mais c'est un sketch le truc. Parce qu'aujourd'hui pour beaucoup qui euh, pratiquent, c'est euh, entre guillemets, mais j'aime bien dire pratiquent entre guillemets la musculation, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit très amusant, etc. L'entraînement traditionnel ne leur plaît pas et encore plus concernant l'entraînement des abdominaux, qu'ils vont estimer être chiants, et donc dont ils vont vouloir se débarrasser. Et quand tu fais des circuits, bah, c'est beaucoup. beaucoup beaucoup plus rapide que lorsque tu dois faire euh, du crunch à la poulie haute, des enroulements de bassin suspendus, euh, où tu vas forcer, parce que tu veux faire grossir, tes, faire grossir tes abdominaux, et où tu vas devoir prendre des temps de récupération. C'est sûr que faire un circuit, comme a cité Icarim, euh, trois séries comme ça, bah, en cinq minutes, tu as fait tes abdos, alors qu'une vraie séance d'abdominaux, où on fait... Tous les exercices dans la même séance, comme les autres muscles, à l'instar des autres muscles, quand on souhaite les développer, on va en reparler juste après. Euh, ben, ça prend, euh, ça prend du temps, ça prend comme n'importe quel muscle, ça prend 20, 30, 40 minutes en fonction de son niveau, parfois même plus, si on est vraiment motivé pour faire grossir ses abdominaux au maximum. Et donc l'entraînement en circuit, c'est un peu pour moi le, la facilité dans le sens où on se débarrasse des abdominaux euh, pour euh, se dire, pour se donner bonne conscience, on les a fait, c'est bon, voilà, ça va. Après en même temps, il y a beaucoup de personnes chez qui les abdominaux ne sont pas un objectif prioritaire, comme moi, et qui vont se contenter, moi c'est ce que je fais à beaucoup de mes élèves, parce que ce n'est pas la priorité non plus, de faire faire un exercice à la fin de chaque séance. Et un exercice pour les abdominaux, allez, au pire du pire, ça prend 10 minutes, si on fait 3-4 séries, et euh, c'est réglé. Mais il faut savoir que ce n'est pas la meilleure façon de prendre du muscle pour les abdominaux, de faire un exercice à chaque fois, parce que ça manque, encore une fois, de volume sur la séance. On sait que pour prendre du muscle au mieux, il faut certes mais avoir une certaine charge, faire un certain nombre de répétitions durant les séries, mais également un certain volume durant la séance. Et quand on fait 4 séries pour un muscle dans une séance, c'est rarement suffisant, à moins que ce soit vraiment des séries ultra, ultra longues avec respose, etc. Euh, vraiment un truc démoniaque que personne ne fait. Mais donc 4 séries de 15-20 répétitions, en règle générale, ce n'est pas assez pour un muscle dans une séance pour maximiser son hypertrophie. Euh, et c'est pourquoi... Euh, ils disaient, bah voilà, si on veut vraiment développer ses abdominaux, il faut avoir une vraie séance. Et maintenant, sur les circuits, pourquoi on voit ça bah voilà, Parce que les gens veulent que les abdominaux, veulent transpirer. Souvent, on confond aussi, je vois <rire> régulièrement, le fait de faire une séance productive et le fait de transpirer. Alors, en ce moment, il fait chaud. S'il y en a qui s'entraînent dehors avec le confinement, etc., il doivent voir qu'ils transpirent un peu plus. Mais moi, j'ai pas mal d'élèves, quand ils débutent avec moi, qui me disent... Euh, Ouais, c'est bizarre, je sors de la séance, je ne suis pas fatigué, je n'ai pas transpiré, euh, est-ce qu'on ne peut pas en faire plus, etc. Est-ce qu'on ne peut pas réduire les temps de récupération, nanana. Qui ne comprennent pas, qui n'ont pas connaissance encore de ce qui fait prendre du muscle vraiment sur le moyen et long terme et qui veulent tout de suite que ce soit fatigant. Alors quand c'est comme ça, je leur dis bah, « J'ai une idée, pour que tu sois fatigué, tu fais 500 squats à vide, euh, sans poids, sans rien, et tu vas voir, tu vas être rincé. <rire> » Mais pour l'hypertrophie, ce n'est pas le top. Et tu rigoles, mais à un moment, je voulais faire ça au Super Physique Gym, parce que le Super Physique Gym, euh, qui est sur Annecy, c'est avant tout ma propre salle d'entraînement perso. Et donc, il euh, y a des gens qui viennent s'y entraîner normalement à l'année, euh, qui en général connaissent Super Physique, ont été euh, recommandés par un autre membre, ou, voilà, qui cherchent une salle un peu différente, et donc ils me contactent. Et à un moment, pour filtrer les gens, euh, quand on avait beaucoup, beaucoup de demandes, on se disait, bah, on va faire un test, on va faire faire 500 squats à vide au mec pour qu'il puisse s'inscrire. Et s'il fait 500 squats à vide devant nous, bah, euh, c'est bon. On y va, on l'inscrit parce qu'il aura la volonté, il aura le mental, etc. Et puis euh, finalement, on a laissé tomber parce qu'on s'est dit que personne n'avait le mental.
1: il ouais, <rire> bah faut les faire, les 500 squats vite. Mais c'était Kem Shamrock qui, faisait, qui avait dit dans son bouquin qu'il faisait ce test-là pour que les gens puissent s'entraîner euh, dans sa salle euh, de ah bon MMA. Ouais ouais, ouais C'est
0: ouais, ouais. un bon test. Mais, non, mais moi, je trouve que c'est un bon test. Et euh, enfin bon, tout ça pour dire que l'entraînement voilà, en circuit, pour moi, c'est un truc pour se débarrasser. Après, ça a été particulièrement à la mode sous le nom de circuit training. Notamment dans les sports comme l'aviron, comme j'ai fait pas mal de rabeurs cette année, je me suis intéressé à l'entraînement des avironneurs. J'avais acheté un bouquin aux éditions Incep qui est d'ailleurs, euh, pour rester poli, euh, un livre à ne pas lire, hein, qui est un qui est euh, une traduction euh, allemande. C'est hein, vraiment un hein. Mais bon, j'ai pu voir sur YouTube, euh, sur des articles, sur des sites, etc., à comment ils s'entraînaient. Et sans queen ils s'entraînent en circuit training. Pareil, en kayak, ils font souvent ça. Ils s'entraînent beaucoup en circuit training. C'est-à-dire qu'ils enchaînent tous les exercices de la séance. Par exemple, ils vont faire. Une série développée couchée, enchaînée avec une série de traction, une série de rowing planche, une série de squats, une série de développées épaules une série d'abdos. Et puis ils vont récupérer après et recommencer le circuit. Donc euh, en général c'est pour développer ce qu'on appelle la capacité aérobie. Euh, après en termes bah, évidemment de prise de muscle de prise de force, bah, ce n'est pas le meilleur entraînement à faire. Le meilleur entraînement à faire c'est de faire toutes les séries d'un même exercice à la suite avec un temps de repos qu'on fait adapter en fonction de la difficulté. Euh, et la résistance qu'on adapte aussi en fonction des cycles de progression qu'on met en place CF, pour ceux qui veulent débuter avec les cycles de progression, n'hésitez pas à utiliser l'application SP Training sur euh, Android et sur iOS euh, c'est la meilleure application qui existe, je tiens à le redire euh, mais ouais, les circuits euh, pourquoi les gens font ça bah, voilà, Parce qu'ils euh, aiment bien transpirer, ils aiment bien se donner bonne conscience en faisant les abdominaux et puis ils aiment transpirer alors que bon bah, c'est pas, euh, pas gage d'un entraînement euh, efficace. C'est euh, ouais. seulement seul que tu as transpiré. Et c'est pour ça que, ouais, je ne sais pas si tu as fait beaucoup de ça Fabrice, mais à l'époque, quand je m'entraînais à trembler en France, donc dans mes jeunes années, il y avait des mecs, ils couraient, en... ils mettaient un sweat, une veste et un kawaii, ils couraient. Et quand, comme ça, ils transpiraient à fond, ils disaient, ah j'ai fait une bonne séance. Alors que le mec, en fait, il était juste couvert. Quoi. Il aurait couru en t-shirt normalement, il aurait beaucoup moins transpiré. Mais souvent, on associe la transpiration, le fait de transpirer, d'être un peu essoufflé, à une bonne séance pour prendre du muscle. Alors que c'est pas souvent le cas. Quand on transpire beaucoup et qu'en plus on est essoufflé, c'est surtout de l'entraînement cardiovasculaire. Alors après, avoir souvent le nombre de répétitions. Sûr, si vous faites des séries de 20 aux cuisses, bah, c'est normal de transpirer, d'être essoufflé, puis de gonfler comme un malade. Mais euh, sinon, euh, sinon, si vous êtes vraiment essoufflé, etc. C'est qu'en général, vous prenez pas assez de récupération. Vous faites un entraînement qui est pas optimal pour la prise de muscle.
1: Ouais mais bah après les gens qui s'habillaient beaucoup ce c'était pas que ça, c'était parce qu'il y avait un mythe qui euh, confondait la perte hydrique avec la perte de gras, en fait. Ils avaient l'impression que plus ils étaient couverts, plus euh, ils allaient transpirer et perdre du gras, alors qu'en fait ça c'était que de l'eau qui perdait, des sels minéraux, et ça jouait pas vraiment sur le gras. C'était ça ouais. cette histoire là. Comme... On dit bien on dit bien brûler du gras, donc il faut ouais. avoir ça, ça brûle, non? Et si tu te souviens, à notre époque, je ne sais plus sur le catalogue de la redoute ou tout ça, tu pouvais acheter des espèces de combinaisons de sudation que tu étais censé mettre quand tu t'entraînais. Ça ressemblait à un espèce de caouet moulant. Enfin bref. Bon, Est-ce si que tu ça... vas te confesser, Fabrice Ah non, non, non. Alors j'en ai fait pas mal, mais pas celle-là. <rire> Juste un truc sur les abdos. Moi aussi, moi, je fait en série classique. Mais effectivement, ça m'ennuie entre deux séries d'abdos, entre guillemets, de mon montant. Donc en général, je fais autre chose. Donc, soit je fais des étirements du haut du corps ou bah soit des fois je fais les avant-bras ou des fois les mollets. Enfin, voilà, j'essaie d'alterner d'autres trucs parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu long d'attendre 1 minute 30 entre deux abdos.
0: Voilà. Oui, ouais, bah c'est ça, mais après, parce que ce n'est pas ta priorité non plus de développer tes abdominaux au mieux. Tu les fais juste pour entretenir dans un objectif de santé, en fait.
1: Ça oh, oui.
0: Bah, oh. Si tu voulais développer des abdominaux, tu les ferais à fond. Bah,
1: je l'ai fait, fait à fond, mais ça n'empêche pas que pendant le bah temps non. de repos, comme ce n'est pas hyper fatigant, je peux faire autre chose. Tu
0: vois si tu, tu les faire. faisais à fond, tu serais… Déjà, tu aurais 30 secondes avant que ça s'arrête de brûler. Tu te relèverais, bah, ça ferait déjà une minute. Puis, tu dirais, merde, une trente, il reste 30 secondes. Tu soufflerais un peu, tu dirais, bon, bah, j'y retourne. <rire> tu n'aurais pas le temps de faire tes trucs. C'est parce que tu ne forces pas. Tu n'as plus le spirit. Je le décrète officiellement. <rire>
1: C'est
0: ça. Euh, moi, je me souviens aussi d'une période où… Justement, euh, le circuit training était considéré comme le meilleur entraînement pour prendre du muscle. C'était d'Arthur Jones. Je sais que tu avais acheté la, je crois que c'était la bible du hiteur. Je sais plus comment ça s'appelait les bouquins d'Arthur Jones. Euh,
1: the Nautilus euh, bulletin. Oui, les
0: bulletins. Voilà, les bulletins Nautilus. Et euh, je me souviens que lui disait que le meilleur entraînement. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait fait faire ça à Casaviator à l'époque quand euh, il avait repris du poids de manière extraordinaire. Les photos qu'on fait le tour du net avec cette expérience bidon. Je tiens à le dire. Euh, et donc. Allez, donc ces années 70, euh, 75, 80, c'était décrit comme euh, le meilleur entraînement pour prendre du muscle. Les mecs enchaînaient à fond, à fond, à fond. Euh, tous les exercices, c'était un full body, avec une série par exercice, euh, avec notamment des fois le Varef Squat au début en rest-pause, donc c'était vraiment rincé. Et euh, je me souviens que tu avais essayé ce type d'entraînement. Ouais,
1: mais alors, c'est pas tout à fait pareil, parce que le circuit training, effectivement, tu vas répéter ton full body peut-être cinq fois de suite, alors que Arthur Jones, c'était un full body, mais le, c'était pas un circuit training que tu répétais, en fait. Mais il aimait bien dire qu'il fallait faire des supersets ou des trisets. Tu vois, genre, pour les cuisses, il faisait enchaîner à Casaviator une série de leg extensions puis une série de presse à cuisse, puis une série de squats, et tout ça sans temps de repos. Et donc, l'idée, la théorie, c'était que le stress était du coup tellement intense sur le quadriceps qu'ils étaient condamnés à grossir de la plus grande manière possible. C'était ça, son, son truc. C'était pas un circuit training comme ils faisaient dans les années 60 où en fait, donc c'était comme tu disais, là on faisait développer, coucher, rowing, etc. Après, on descendait jusqu'au mollet, puis on recommençait, développer, coucher, rowing, etc. Puis on faisait ça cinq fois de suite. Où là, on pensait qu'en en fait, on allait faire circuler le sang dans tout le corps euh, plusieurs fois de suite. Et du coup, on allait amener des bons nutriments dans tout le corps et dans les muscles. Et que du coup, ça allait à la fois faire prendre du muscle et en même temps, ça allait être un bon entraînement cardio. Et en fait, c'était ça la, la théorie derrière. Ça s'appelait… Attends, c'était pas circuit training, ça s'appelait PHA, donc c'était périphérique, herse, donc euh, cœur training. Un entraînement du cœur périphérique ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais bon, comme tu l'as expliqué, euh, ça marchait pas bien. Et Arthur Jones, c'était un petit peu différent. Voilà, c'était full body et avec des supersets et des trisets. Mais il fallait pas nécessairement enchaîner deux groupes musculaires… Euh différents. Tu vois, là, tu avais le droit à avoir une petite pause entre deux groupes musculaires différents. C'était les exercices du même muscle qu'il fallait enchaîner. Et d'ailleurs, c'est comme ça que lui, quand il avait fait ses machines, tu avais une machine où tu pouvais faire, par exemple, du pec-deck et enchaîner direct avec euh, du développer du à la machine et moi j'en ai vu une machine comme ça quand j'étais en Espagne il y a un type qui euh, était fan de muscu et donc qui collectionne un peu les vieilles machines et il avait acheté une très vieille machine comme ça des années 70 et en fait ça prenait une place énorme parce que la machine elle devait avoir deux jeux de, de poids un poids pour le deck et un poids pour le développer. et donc euh, bref j'ai essayé et bah, ça ne marchait pas bien parce qu'en fait, la machine elle, était toute pourrie. Tu parles, c'était une résistance à chaîne, il euh, y avait des frottements, tout ça, on était mal placé. Donc au final, c'était très naze. Mais voilà, conceptuellement, l'idée, c'était de pouvoir enchaîner absolument sans temps de repos les deux exercices. Parce qu'Arthur Jones disait que si jamais tu faisais, par exemple, la machine pec-deck et après tu courais pour aller sur la machine développer coucher. Eh ben, tu perdais du temps, tu vois. Le muscle avait déjà eu le temps de se reposer, donc tu n'étais pas dans l'optimum d'intensité. Et donc, lui, vraiment, c'était tu restes assis au même endroit et tu peux enchaîner au même endroit.
0: <rire>
1: ah là là là. On en a dit quand même des choses. Hein.
0: <rire> ça, ça c'est l'entraînement de qualité, moi, je trouve. C'est l'entraînement vraiment localisé, quoi. Là, tu es sûr de ne pas crever, quoi. Et c'est marrant parce que cette histoire de pré-fatigue, je ne sais pas si tu as essayé, mais moi, je suis pas spécialement fan parce que si je fais une série. De pec deck ou euh, d'écarté pour les pectoraux à la poulie ou même à calter, et que j'enchaîne après avec un développé. En fait, j'arrive plus à contracter les pecs. En fait, ils sont tellement gorgés de sang, etc. Bon, bon les pecs, c'est un point fort en plus. J'arrive plus à les... à les contracter en fait sur le développé avec calter et donc finalement, l'exercice est un peu inutile. Ça se fait ça aussi pour la pré-fatigue ah bah, Ça dépend des exercices. En fait, ça,
1: Michael Gundin, il avait bien expliqué, mais je crois même qu'il y avait des études qui avaient un peu testé les différents trucs. Et en fait, ce qu'ils avaient montré, c'est qu'il y avait des pré-fatigues qui semblaient bien marcher et d'autres qui semblaient pas bien marcher. Alors, je donne un exemple. Par exemple, si tu enchaînes leg extension et squat ou leg extension et presse à cuisse, en général, ça, ça semble assez bien marcher et tu vas vraiment bien sentir et travailler le quadriceps à la presse et au squat. Par contre, il y avait des pré fatigues Effectivement, par exemple, si tu faisais écarter et euh, développer coucher, eh ben en fait, euh, ça pouvait travailler plus les épaules au final que, ça que travailler les pecs. Tu vois, des fois, ça faisait pas ce qui était attendu. Ou si tu faisais des élévations latérales et puis tu t'enchaînais avec du développé alter eh bien, dans certains cas, en fait, c'est comme si tu avais déjà un peu travaillé le faisceau latéral et qu'au final, quand tu passais au développé avec Alter, eh ben il était grillé et du coup, et ben ça travaillait encore plus le devant de l'épaule. Tu vois, c'est un peu saugrenu comme raisonnement, mais au final, ça faisait le contraire de ce qui était attendu. Et ben moi, j'avais fait mes petits tests et effectivement, ça, la pré pratique, ça m'a jamais. Ça m'a jamais convaincu, je n'ai pas eu de bonnes sensations avec ça, donc euh, je n'ai jamais trop joué à la, la pré-fatigue.
0: Ouais, ouais, moi, pareil, même sur les cuisses, là, le même moi, ça ne marche pas. Si je fais 15-20 pour' au leg extension, ça me brûle tellement, genre mes jambes, je, tiens même plus de, je suis obligé de rester assis avant de me relever, en fait. Donc je ne peux même pas courir à la presse, et <rire> il faut de la récup avant de pouvoir contracter. Et c'est pour ça que moi, je préfère faire de la pré-fatigue modifiée, en quelque sorte, c'est tu fais ton exo d'iso, ensuite tu prends une ou une trente, et tu vas faire la série d'autres exercices. Et après, tu reprends une ou une trente. Et hop, tu réenchaînes euh, l'exercice d'isolation, tu vois. Une sorte de, de modifier, quoi. De modification qui me paraît bien plus efficace. Et en plus, moins cardio-vasculaire. Parce que pareil, la à cuisse, à moins que tu fasses des séries très courtes, ça devient vite cardio, quoi. Si tu fais 15, 20 répétitions. Comme tu bloques ta respiration pour être compact, etc. En plus, tu enchaînes le gars avant. Tu finis, euh, t'as envie de vomir, quoi. Mm -hmm. Non, quoi. Donc, euh... mais ouais. Non, donc... Euh... En gros, en clair, prenez votre temps pour faire vos exercices. Ce sera la conclusion de l'entraînement des abdos. Ouais. Le
1: <rire> voilà, pour tous les exercices, en fait, la muscu, ça se prête pas à aller trop rapidement. Et comme je mets dans mon livre, en général, moi, je dis que voilà, le temps de pause idéal, ce serait 2-3 minutes. Sauf que bah, comme on est pressé et puis que 2-3 minutes, ça serait une séance qui durerait des plombs, bah, bah, je dis euh, on va descendre à 1 minute 30 et ceux qui sont très pressés, ils peuvent essayer de descendre à une minute, mais on n'a pas les mêmes gains avec une minute de pause qu'avec une minute trente. Là, voilà, on, on perd, hein, en fait. C'est difficile. Ouais, de ouais, pas, on, on perd. Avec...
0: Après, si tu fais des séries vraiment longues, là, en ce moment, au décliné, je fais des séries un peu longues, je monte progressivement quoi, le poids chaque semaine, et donc mes séries sont encore assez longues, et je vois bien qu'il me faut vraiment euh, au moins trois minutes avant de refaire une série, et je perds un max de reps en plus, parce que en fait, ça me fait tellement les pecs, ça me localise tellement aux pecs, etc., et que je force, entre guillemets, presque à fond, donc je m'arrête une rêve avant l'échec. Mais en fait, euh, dès que je sors du truc, j'ai les pecs qui me brûlent. Donc là, Pendant une minute, j'ai du mal un peu à bouger. Ensuite, une minute pour me remettre bien. Après, euh, une minute euh, pour me reconcentrer et me refoutre dedans. Quoi. Donc euh, C'est vrai que les séances durent longtemps. Pour ça, en règle générale, je souris jaune quand quelqu'un me dit « voilà Moi, je peux m'entraîner 3 fois 45 minutes. J'aimerais euh, arriver à taille poids sec. Par exemple, 1m80-80 80 kg sec. Euh, je dis bah, 3 fois 45 minutes, ce ne sera pas possible. On va pouvoir faire des compromis. Voilà, peut-être faire, comme tu dis, prendre une minute de récupération, euh, peut-être faire euh, des supersets antagonistes un peu modifiés avec un peu de récup. Donc par exemple, une série de couchés, une minute de repos, une série de rowing, une minute de repos, une série de couchés, etc. Euh, voilà, pour essayer de gagner du temps, mais on n'arrivera pas à obtenir les résultats optimaux parce qu'une séance, ça prend vraiment du temps. quoi Moi je me rends compte quand je m'entraîne, des fois je vois l'heure, je dis, putain, mais ça fait déjà tout ce temps-là que je suis là. Je dis ça va vite, quoi. Après, euh, bah, je m'échauffe, de toute façon, comme je dis à chaque fois, au moins euh, 20, 25 minutes, des fois 30 minutes. Donc, euh, avant de commencer ma première vraie série, donc déjà, euh, j'avais que 45 minutes, peut-être le temps de faire trois euh, séries. Quoi. <rire> le temps de faire trois séries, je rentre chez moi, ce serait du 8. Et tiens, j'en ai, ai une blague, une, une anecdote. J'ai prêté un bouquin de textier à une de mes élèves, donc June qui nous écoute, euh, où dedans il y a une interview de Menzer. Et euh, la dernière fois, elle me dit. Euh, donc elle lit l'interview de Menzer, je ne sais pas si tu te c'est une super interview, hein. franchement elle est vraiment très très bien de Jean Texier. Et elle me dit mais euh, tu as essayé les vides d'outils, euh, ça a l'air de marcher du tonnerre, euh, c'est vraiment exceptionnel, etc. Et ça m'a rappelé combien Mike Menzer était convaincant dans ses explications.
1: Quoi. Oui, mais oui, mais oui, c'est ça, tu peux pas lire Mike Menzer sans avoir envie de changer de ton entraînement et à suivre ce qu'il dit.
0: <rire> ah, et c'est beau parce que euh, June, elle s'entraîne bien, elle force bien, etc. Enfin, elle fait un sacré volume d'entraînement euh, maintenant, quoi. Et euh, donc elle, pro elle progresse bien, on voit, euh, etc. Elle me dit, ouais, putain, les outils, t'as déjà testé, nanana, ça a l'air super, est-ce qu'on progresse vraiment mieux je dis, non. je dis, mais tout ça, Mike Menzer, je dis, en plus, c'était genre euh, peut-être euh, quelques années avant sa mort, quoi. Et dans l'interview, en plus, il était bien précisé que le mec, il s'entraînait plus parce qu'il avait mal partout, quoi. Il avait tellement forcé, partout, il était massacré. Parce que, pareil, plus on force, plus on met lourd et plus on force, plus on se, euh, on se nique euh, rapidement, quelque sorte, plus on s'use rapidement. Et donc, euh j'ai trouvé ça assez marrant comme anecdote. Quoi. Je me suis dit, ah bah tiens, il est très très convaincant ce Mike.
1: Bah ouais, mais surtout quand tu regardes ses photos, à chaque fois, c'est les photos qui ont été prises en 79 ou en 80, où il est magnifique et voilà. Quoi.
0: Et ouais. Je te dis, allez, on va être comme Mike.
1: On va être comme Mike, on va suivre ce que dit Mike. Alors pour l'anecdote, en fait, la grosse erreur conceptuelle de Mike, c'est qu'il considère qu'il n'y a qu'un seul système. Il, il applique son principe de stress-adaptation sur un seul système, alors qu'en fait, il y en a plusieurs. En fait, il faut distinguer euh, le système, on va dire, musculaire, le système euh, euh, comment, euh, articulaire, le système nerveux. Et en fait, il faut appliquer le principe de stress adaptation sur au moins ces trois systèmes-là, conceptuellement. Et lui, il ne faisait que sur un. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'il disait, ça ne marchait pas. Oui,
0: de ouais, bah, toute façon, on voyait bien que c'était euh, la philosophie, la suite de Arthur Jones qui disait… Euh il ne suffit que d'une balle pour tuer un éléphant, quoi. Et dans le voilà. sens, il ne suffit que d'une série pour prendre du muscle, quoi. La, la comparaison euh, parfaite.
1: <rire> il ne suffit que d'un spermatozoïde euh... pour construire un être humain. <rire> oh, <putain>.
0: <rire> <rire>
1: Allez, passe à la question suivante. Ah, c'est des bons Alors. souvenirs, quand même, c'est Mike
0: Manvor. <rire> ah ouais, mais franchement, c'est bien. Hein. Il faut jouer, euh, moi, cette interview dans le tome 5 du guide pratique du bodybuilding... <rire> Je l'ai lu, je sais pas, au moins 50 fois et je la trouve super, quoi. Je la trouve vraiment euh, top, top, quoi. Enfin bon, question suivante. Alors, c'est une question de pain complet. Donc, euh, excellent pseudo, je tiens à dire. Je ne grossis pas des jambes malgré deux séances de cuisses par semaine. Bonjour. Après un an de musculation et un arrêt de la même durée, j'ai décidé il y a deux mois de reprendre du service. J'ai opté pour un programme Half Body et j'en suis très content. J'ai eu une progression folle. 4 cm de mens mensuration en plus, sur chaque groupe musculaire en deux mois, même si la mémoire musculaire a sûrement à avoir à faire avec cette progression, mais côté jambes, c'est plus compliqué. J'ai pris 1,5 cm le premier mois, mais le deuxième mois, je n'ai rien pris, aucune progression. J'ai pourtant progressé sur la surcharge progressive. Étant donné que je suis sûr que le problème ne vient pas de ma diète, et vu ma progression sur le haut du corps, je me pose des questions sur mon entraînement de jambes. Le voici, Donc, qui est réalisé le jour 2 et le jour 5. Squat lourd, 4 séries de 10, 2 minutes 30 de récupération. Presse à cuisse, 4 séries 12, 2 minutes de récupération. Leg extension, 4 x 12, 1 minute 30 de récupération. Et leg curl, 4 x 12, 1 minute 30 de récupération. Sachant que je mets une intensité folle dans mes entraînements jambes, aussi bien sur mon premier mois que sur le deuxième, que je me donne à fond sur le squat à chaque fois, je ne vois pas d'où le problème peut venir. Avez-vous des idées Sachant qu'il fait, alors il donne, euh, à sa reprise, il faisait 1 m 85 pour 67 kg. Donc il y a deux mois. Et donc, il est passé de 54 à 55,5 cm de tour de cuisse qu'on prend, pour ceux qui se le demandent, juste sous la fesse. Donc, au plus gros, le mieux, c'est de se voir dans une glace de profil pour ne pas magouiller sa mensuration. Fabrice, pourquoi il ne prend pas des cuisses, notre ami
1: bah, Je ne sais pas. Mais déjà, ça ne me semble pas si mal, en fait, euh, sa progression. Après, c'est vrai qu'avec bon, les cuisses, souvent, il y, a deux, deux, il y a deux erreurs qui sont commises. Soit c'est d'utiliser une amplitude trop faible de mouvement c'est-à-dire, bah, on est vraiment au-dessus de l'appareil au squat et on est vraiment euh, sur un mouvement de faible amplitude à la presse à cuisse et du coup, bah, ça, du coup, ça stimule pas assez, euh, ça sollicite pas assez le quadriceps et ça, ça peut être une première explication. Alors le problème, c'est que plus on descend profond au squat, bah, plus on a de chance de sniquer, c'est inconvénient. <rire> et euh... <rire> la deuxième explication. C'est que ce qu'on a remarqué, c'est que il y avait des gens pour qui il fallait quand même monter les répétitions au niveau des cuisses. Et par exemple, quatre séries de 12 au leg extension. Déjà le leg extension, c'est pas avec cet exercice-là qu'il va prendre, mais il peut tout à fait le mettre dans la séance s'il si veut avoir un exercice annexe. Mais je pense qu'il pourrait monter à 20 reps. Et même au niveau de la presse à cuisse, même si je sais que c'est dur, il pourrait monter à 15 ou 20 reps. Pour le squat par contre, faut pas trop dépasser faut pas dépasser 12 parce qu'après il n'arrivera pas à maintenir son gainage donc là pas de problème mais sur les deux autres exercices faut faut monter les répétitions, je pense que ça peut aider. Même si encore une fois, je trouve pas que sa progression soit soit si lente. Et euh, c'est pour ça que justement le hack squat, ça peut être une meilleure alternative euh, au squat lourd, justement, parce qu'au hack squat, bah, c'est plus facile d'avoir une amplitude un petit peu plus élevée, parce qu'on a on a le gainage qui est aidé, donc on a moins à se soucier du gainage, on peut faire plus de reps, et en général, voilà, on a constaté que plus de reps et avec une plus grande amplitude, c'était mieux, c'était mieux pour les cuisses. Et euh, moi, j'ai vraiment testé beaucoup de trucs pour les cuisses. Et euh, si tu te souviens, Rudy, quand je faisais beaucoup de squats complets, j'avais vraiment le bas de la cuisse qui était euh, très développé. Euh, le parti, tu y es le, le interne, la partie tu le bas
0: interne. Je me souviens de tes photos sur la galerie, elles doivent encore sur la galerie oh. Team, où tu faisais voilà. ton, ton squat complet à 100 kg, où tu étais arrivé à 3 x 10 à 100 et 5 x 10 à 100. Tu faisais ça deux fois par semaine, donc un coup de 3 x 10, un coup de 5 x 10. Et tu avais des cuisses monstrueuses et tu avais vraiment pris à côté du genou. Mais tu descendais, tu étais vraiment souple tu descendais vraiment plié en bas. Quoi. Voilà,
1: alors une, voilà, une perte relativement modeste en fait euh, par rapport à d'autres. Et pourtant, ça me faisait des grosses puisses, mais parce que voilà, j'avais une amplitude très grande et que bah, j'étais doué pour, euh, pour euh, réagir à cet exercice. Et en fait, par la suite, quand j'ai arrêté de faire euh, et du squat euh, arrière complet et aussi et du squat avant complet et que bah, j'ai plutôt fait des, des fentes, par exemple, et bien bah, les fentes... Ça me fait pas du tout euh, la partie basse en fait, ça me fait pas de, ce vaste interne. Il ne développe pas, quand je, il congestionne pas bien quand je fais les fentes. Les fentes, ça fait surtout le vaste externe et le vaste médian. Et après, quand je fais le squat gobelet avec alter en amplitude complète, là, ben à nouveau, je re-sollicite pas mal le vaste interne, donc le bas de la cuisse, on va dire pour simplifier. Mais comme le poids est relativement euh, léger, hein, parce qu'avec ma veste lestée, mon alter, mes petits lestes à la sangle beaucoup. Je fais à 54 kilos, ce qui est dur, hein, parce qu'il faut les porter, les, les kilos. Mais pour les cuisses, voilà, c'est pas du front squat à 90 ou du squat arrière à 100. Et le fait est qu'aujourd'hui, eh ben, j'ai perdu un petit peu de mensuration de cuisses, mais particulièrement en bas, en fait. Vraiment, le, le bas de la cuisse, il est, il est carrément moins bien qu'avant, faut, faut reconnaître. Alors qu'avant, il était vraiment très bien. Et donc, ma conclusion, c'est que, comme je l'ai, comme je l'ai déjà un peu dit, c'est que vraiment, l'amplitude de, de travail, a une importance pour bien développer la cuisse correctement. Et je me souviens que, par exemple, il y a aussi d'autres gens. Euh, Yann, de la Team SP, lui il avait des grosses cuisses, mais plutôt en carotte Il n'avait pas le, trop le bas de la cuisse développé Et dans mon souvenir, il faisait euh, du squat à la parallèle et de la presse à cuisse, mais il faisait jamais de l'amplitude complète. Alors, soit c'est sa génétique, soit c'est la manière de s'entraîner, mais le fait est que, du coup, ça faisait une cuisse en carotte. Alors, quel est ton avis là-dessus, toi, Rudy
0: non mais c'est sûr, bah, euh, Yann que je connais bien, donc ouais à la presse en fait et même au squat en fait il prenait une prise assez large, un peu sumo, et donc ce qui fait que même quand il était tout en bas en fait il n'était pas vraiment plié à fond. Donc après il a toujours eu des cuisses grosses en haut, donc je sais pas quelle est la part euh, de génétique et après d'entraînement, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué pareil, quand je descends à fond, j'ai même remarqué un autre truc, quand je descends à fond ça me fait moins mal aux genoux que si je m'arrête au milieu du mouvement. Vrai, si je m'arrête à la parallèle je sens que euh, alors que si je, descends en bas, si je descends jusqu'en bas, ben je me sens beaucoup mieux en fait Comme si euh, l'étirement, fait, je vais même aller une théorie Comme si l'étirement, pour paraphraser ce que tu disais euh, Du bas de la cuisse et donc notamment du vaste interne Comme on sait que l'étirement est facilitateur de la contraction euh, qui va suivre La phase négative voilà, est facilitatrice euh, et ben, En étirant à fond, en descendant à fond, on va plus solliciter le vaste interne Et ça va mieux stabiliser la rotule Et donc on aura moins mal au genou en faisant l'exercice Je tente cette théorie là Ouais, ça par contre, tu auras le dos niqué. Tu auras ah, le dos niqué, sauf si tu le fais sur le hack squat. Voilà, faut voilà. que tu le fais sur le hack squat. Voilà. Et, en, et encore, il faut un, un bon hack squat parce que le, ça met quand même de la pression sur le dos. Enfin, bon. Euh, après, je pense que tu as tout à fait raison euh, sur la longueur des séries. Euh, J'avais fait une vidéo sur les séries longues il y a un petit moment où je vous expliquais que, pas avoir peur d'allonger ces séries. Maintenant, faire des séries de 20 au leg extension, c'est vraiment un bon exercice mental. Il faut vraiment intérioriser parce que ça brûle vraiment à fond, à fond, à fond. C'est assez. Horrible, mais c'est une bonne stratégie pour euh, mieux solliciter ses cuisses. Après, pareil, la presse à cuisse bah, allongée. Moi, je suis particulièrement fan du 4x20. À la presse à cuisse, le squat, bah, comme tu l'as dit, on remplace aussi. Mais euh, moi, ça me paraît pas anormal en fait, sachant qu'il fait 1m85, 67 kg, euh, qu'il ait pris 1 ,5 cm de cuisse. Après, il faudrait voir sa morphoanatomie. S'il est par exemple de morphoanatomie sauterelle, qu'il a des très très longues jambes, bah, 1 cm. Sur un fémur, c'est une connerie qui fait euh, 60 cm euh, au lieu de euh, 45 cm chez un autre qui mesurait par exemple 1m75, forcément, ça nécessite beaucoup beaucoup plus de muscles à prendre pour que la mensuration augmente. Ça se trouve, il a pris énormément de muscles, mais sauf que ça fait que 1,5 cm parce qu'il a des longs fémurs. Euh, maintenant, s'il était par exemple un voilà, dinosaure avec des cuisses très très courtes, peut-être qu'il aurait pris euh, 3 cm. Je rappelle, pour ceux qui veulent en savoir plus, sur la codification morpho anatomique ça se trouve dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique. Mais euh, c'est peut-être ça Après c'est un, un grand long Donc ça ne m'étonne pas Après il parle de 4 cm de mensuration On parle de 4 cm sur quoi exactement Parce que si tu prends 4 cm autour de poitrine Ça veut dire que tu as pris 1 cm de dos de chaque côté Et puis peut-être un peu de pec, etc Un peu de cache thoracique Parce que tu as fait un peu de au vert s'il est jeune Donc euh, pourquoi pas Mais il n'a certainement pas pris 4 cm de bras en 2 mois Tu vois, en 2 mois il a peut-être pris 1 cm, 1 5 cm 5 de bras Voilà, parce qu'il a la mémoire musculaire comme il a dit donc, euh, moi, ça me paraît pas euh, anormal. Et euh, <rire> avec l'expérience, si je prenais 1,5 cm quelque part en un mois, bah sinon, je me dirais, euh, même en un an, je serais super content. Quoi. <rire> je serais super <rire> content. Et donc, il y, y a une année, c'est l'année où j'ai arrêté de prendre mes mensurations. Euh, je crois que j'avais 19 ans et j'avais mesuré mon tour de bras à 42. Et euh, je, crois, ouais, ça, je crois que c'est 19 ans de mémoire. Et euh, en fait la dernière fois que j'avais mesuré c'était genre 3 ans avant et je faisais 39 Et euh, j'avais pris donc euh, 3 cm en 3 ans donc 1 cm par an Et à ce moment là j'ai dit bon bah j'arrête de mesurer ça sert à rien 1 cm par an c'est la déprime Donc je me dis bah j'arrête de mesurer ça sert plus à rien donc, Et maintenant tu, tu repères MR
1: pour avoir 1 cm <rire>
0: <rire> Et donc euh, voilà la dernière fois que j'ai mesuré c'était 2011 Et depuis bah j'ai pas mesuré le tour de bras Il doit pas être beaucoup plus gros Donc euh, tu vois pour dire quoi ça me paraît pas anormal en fait après, il fait des cuisses deux fois par semaine, comme tu l'as dit. Voilà, il pourrait remplacer le squat lourd, peut-être utiliser un peu plus d'amplitude, s'il le peut. Après, le problème de l'amplitude, c'est, euh, par exemple, là, il parle des cuisses, mais tous les exercices de cuisses font aussi énormément les, les fessiers. Donc, s'il si a les fessiers, on va imaginer que c'est une sauterelle. Donc, quand tu as une sauterelle, en général, tu as les fessiers vachement longs, donc, euh, comme moi. Donc, on peut imaginer que dès qu'il fait les... un entraînement de cuisses sur le papier, ça lui fasse plus les fesses. Et ça se trouve, il a pris 4 cm de tour de hanche. Euh, durant les deux mois et donc dans ce cas là bah, la solution malheureusement j'ai envie de dire elle n'est pas simple c'est de réduire l'amplitude mais comme on l'a dit si tu réduis l'amplitude tu fais plus le bas de la cuisse donc en fait il faut dire adieu au bas de la cuisse
1: <rire> voilà ouais. ou sinon bah, pour le coup il faut faire de la pré-fatigue mais de la pré-fatigue euh, toute simple on va dire où tu commences juste ta séance avec du leg extension c'est le premier exode de ta séance puis après tu passes aux autres mais bon, la voilà. voilà. convénient, c'est qu'après mesurer la progression est un peu plus difficile parce que il y a des fois tu vas te défoncer au leg extension, puis moralité, tu vas arriver à la presse ou au hack squat, tu seras déjà un peu grillé, puis du coup tu vas faire une contre-performance. où il y a des fois, bah, tu seras pas à fond au leg extension, puis tu auras la frite... Euh après sa cuisse ou au squat squat. C'est ça qui est un peu chiant avec un exo entre guillemets en pré-fatigue en début d'entraînement d'un groupe musculaire. Ouais, mais, à, mais...
0: Après, tu peux, après, tu peux le faire en pré-fatigue. Encore une autre modification que moi, je fais souvent faire à mes élèves aussi qui ont un point faible, c'est de faire genre 2 trois séries de 15 de leg extension, toujours au même poids, sans forcer, juste pour faire affluer le sang, pour localiser au quadriceps. Comme ça, tu n'es pas trop impacté pour le reste de la séance. C'est juste une... Euh, comme faisait euh, dans la vidéo que tu as enfin regardé sur YouTube. Fabrice, regarde mes vidéos sur YouTube, les gars. <rire> pas, et n'oubliez pas d'aller les regarder. Hein. Là, je me donne du mal. Ça, dimanche à 10h30. Ça me prend des heures et des heures. Donc, je compte sur vous pour aller voir. C'est la chaîne Body Bodyavenir. Youtube.com slash user slash bodyavenir. Enfin bon. Et c'est comme le gars dans la vidéo, euh, Regan ce que j'ai analysé. Où le mec, en fait, il fait des petits écartés avant sa séance. Pec. Donc à part le deuxième exercice où c'est n'importe quoi, mais où, sur le premier où il fait des écartés sans trop forcer pour faire affluer le sang, pour mieux sentir ses pecs en théorie après sur l'exercice de développé. On peut imaginer la même chose avec le leg extension, un peu les extensions sans trop forcer, juste une petite congestion et après normalement il va mieux sentir ses cuisses sur le reste, au détriment des fessiers. Après les fessiers, dès qu'il va vraiment forcer, on n'arrive pas à lutter complètement contre sa morpho anatomie donc ça fera plus les fessiers, mais euh, ça fera quand même plus les quadriceps en comparaison de s'il n'avait pas fait ce leg en premier dans sa séance. Voilà. En tout
1: cas, on est quand même content de cette question. Quelqu'un qui entraîne les cuisses deux fois par semaine et qui trouve qu'il a pris que 1,5 un cm un en deux mois et il trouve ça décevant, c'est qu'il a l'œil du tigre. Il est bien parti. <rire> il est
0: bien parti. Ouais, et puis Il a l'air jeune, ce pain complet. J'ai pas regardé quel âge il avait exactement. Je vais regarder si c'est marqué. Euh, alors, quel âge a pain complet eh ben, Il n'a pas marqué euh, quel âge il avait, mais il doit être, il doit être jeune. Euh, ouais, ouais, bah c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur les cuisses, et encore moins euh, des questions où euh, des personnes s'étonnent de ne pas euh, prendre suffisamment de cuisses.
1: Euh ouais. <rire> il, il aurait eu comme pseudo euh, pain complet et poids cassé, c'était parfait.
0: <rire> D'ailleurs, nous attendons toujours que tu changes le pseudo de le Shadok sur le forum et sa signature. Il faut euh ouais, que...
1: bah... Quand il aura écouté le podcast en question où je fais cette suggestion qu'il me demande, ben je le ferai. <rire> voilà.
0: Alors, on a une question de Thomas. Euh, voilà, ça fait maintenant 8 ans que je fais de la musculation et j'ai du mal à progresser au développé couché. Mon max est de 135. Je vois des mecs faire 160 à 170 au développé couché avec moins de muscles que moi et ils font ces pertes tout le temps quasiment. Ma question, est-ce que ces gens sont naturels car je me trouve nul sur cet exercice j'ai toujours eu du mal après sur cet exercice, mais pour moi, au naturel, dépasser 140, c'est impossible avec mes bras plutôt longs. Merci de votre avis. PS, j'ai toujours été naturel depuis 2012 que j'ai commencé. Fabrice, peut-on... Est-ce qu'on peut faire 160 ou 170 sur le P couché, quasiment tout le temps on, est ouais,
1: on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast d'avant. Donc, on va résumer en une fois. En gros, l'élite du pratiquant naturel peut faire 170, 180 ou coucher. Mais c'est l'élite de l'élite, quoi, c'est niveau mondial. Faire 135 pour un pratiquant amateur, comme, comme il dit, au bout de 8 ans de muscu, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Donc après, c'est la morphologie qui va faire il bah, y en a peut-être qui dépasseront pas 120, il y en a peut-être qui vont réussir à atteindre 150. Mais voilà, pour un pratiquant amateur, c'est bien 135. Mais voilà.
0: non, non, mais c'est bien. Après, là, on parlait de morphonatomie, mais il y a aussi le, le système nerveux qui rentre en compte. Il y a des mecs qui vont avoir la bonne morphonatomie, une grosse cage thoracique, des petits bras, mais qui vont avoir euh, un influx nerveux euh, de moineau, <rire> on va dire ça comme ça, euh, et qui vont rien pousser parce qu'ils n'ont pas de jus. Et d'autres qui vont avoir des longs bras, euh, pas une cage forcément très développée, mais qui vont avoir un influx de fou. Je pense notamment à Matt Gribouille qui. Euh, qui avait fait la formation euh, développé-couché que je vends sur mon site rudicoya.com euh, qui lui il a très très long bras, euh, après il a les pecs très très longs, mais il a pas une petite énorme et qui a réussi à faire 200, euh, donc naturel etc, sans maillot etc, mais pareil il fait 1m84-105kg Autant dire qu'il est bien gras, mais après 135kg, euh, c'est ce que je répondais à Thomas sur le forum si vous faites 135 au coucher pour 80-85 kg de poids de corps, c'est déjà une super perf, en fait. Hein. On ne se rend pas compte parce que sur les réseaux sociaux, on voit euh, des types euh, un peu partout, etc. Ça, ça met au même endroit tous les mecs qui sont un peu forts, qui veulent se montrer, etc. Mais 135, à l'époque, au début des forums, quand quelqu'un faisait 10 fois 100, euh, 135, 140 au coucher, on disait, putain, mais il est super fort, le gars. C'était le Graal. Ouais, le, 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 le Graal, c'était hein. 150 au coucher. On disait, 150 au coucher, putain, là, pff. Vraiment super fort, donc, euh, et j'ai vu pour euh, avoir parlé un peu avec Thomas sur les réseaux, j'ai été voir ses photos et puis il a un, il a un super physique en fait euh, Donc moi ça ne m'étonne pas, je crois de mémoire que Nico Delporte pareil de la team là, comme il fait pas mal de vidéos, il y a pas mal de personnes qui le suivent aussi sur euh, Youtube Je crois que son record c'était 2 reps à 130 ou un truc du style, bon après les pecs c'est pas son point fort, il n'y avait pas trop de pecs Mais euh, voilà il faisait 2 à 130, après il y avait des bras, un dos monstrueux, des épaules énormes et tout, mais euh, après euh, c'est toujours pareil est-ce que c'est le maxio développé couché qui est le plus important Et dans ce cas-là, il faut orienter son entraînement vers l'amélioration du développé couché euh, et négliger certains muscles, euh, négliger même ses muscles, hein, on va le dire comme ça. Ou alors, c'est de prendre des pecs. Et dans ce cas-là, la progression du maxio développé couché n'est pas la priorité. Et peut-être même que la pratique du développé couché n'est pas la priorité si on n'est pas spécialement fait pour. Et dans ce cas-là, comme on l'a dit régulièrement, soit faire du développé couché avec Alter. Soit de faire du D.O.P. décliné si on a un banc pour ça, euh, au pire faire du D.O.P. couché partiel, mais en général c'est la moins, la moins bonne des solutions, mais euh, voilà, peut-être pas s'acharner sur un exercice où euh, on se trouve pas bien. C'est vrai que le D.O.P. couché, il y a toujours eu ce truc du maxi, etc. Comment tu fais en maxi, comment tu fais en maxi, et euh, les gens sont déçus quand tu dis que tu fais pas de maxi au D.O.P. couché. <rire> Encore plus quand tu dis que tu fais pas de couché, ils disent ah, merde mais tu fais pas de D.O.P. couché, tu fais pas de muscu alors. Et euh, donc là, ouais, 130, 140, bah c'est normal en fait, c'est déjà une très très bonne perche, moi je trouve. Et il euh... n'y a pas à se dire. Euh... Après, je vois de qui il parle, les mecs qui font 160 170. C'est vrai que certains mecs qui font, comme dans les salles, comme a... j'ai connu, hein. les mecs qui font des maxis à chaque séance ou presque, comme je disais la semaine dernière avec Duzan. Mais bon, c'est des types qui sont doués, qui s'entraînent un peu euh, n'importe comment, au hasard, etc. N'hésitez pas à regarder ma série vidéo sur YouTube, encore une fois, ils font tous n'importe quoi, qui s'appelle fait n'importe quoi avec le prénom du gars. Mais. Euh... Même Fabrice regarde, donc vous n'avez pas d'excuses. Et euh, ouais, tout ça pour dire que, ouais, ouais, après, c'est une question d'objectif. Euh, pareil, au -coucher pour être mieux, il bah, faut travailler sa cambrure, son pontage, euh, s'assouplir les fléchisseurs de hanches, euh, ouvrir sa cage thoracique au mieux, ça, travailler sa mobilité thoracique. Ouais, c'est complètement un autre travail que de vouloir prendre du muscle. Donc, euh, bah, j'en parlais, parlais justement euh, à midi avec une de mes élèves. Où, euh, là, là, elle arrive au bout de son cycle euh, au développé couché où elle cambre pas mal, elle lève un peu les fesses et tout en fin de cycle. Elle me dit, ah, ça ressemble plus à rien, nanana, etc. Et je dis, ouais, mais je dis, le, le but c'est quoi je dis, c'est de faire la perf au coucher ou les pecs Je dis, parce que si c'est les pecs, moi je te mets pieds en l'air, tu vas beaucoup moins cambrer, tu vas pas pouvoir te servir des jambes et on fait les reps en tension continue parce qu'elle avait l'habitude de faire les répétitions en prenant, euh, par exemple, sur une série de 8, elle va faire 4-5 reps enchaînés et après elle va les faire une par une. Je dis, là, on va faire des séries plus longues et tu vas enchaîner toutes les répétitions presque. Donc je dis, bah tu auras plus de temps sous tension, tu auras plus d'amplitude. Elle a la bonne morpho euh, pour les pecs, donc ça va aller. Euh, mais euh, je dis, ce n'est pas le même entraînement de vouloir progresser au début pour coucher et de vouloir prendre des pecs. Ce n'est pas la même technique et ce n'est pas le même entraînement euh, derrière, même si pour prendre du muscle sur le moyen et long terme, il faut augmenter ce met, les poids qu'on met sur les barres et faire plus de répétitions. Euh, et euh, si on ne peut pas faire ça, bah, réduire les temps de récupération et en faire plus dans le même laps de temps. Une technique. Euh, que, que je recommande à, aux pratiquants expérimentés et dont je vais reparler dimanche dans ma nouvelle vidéo sur YouTube.
1: <rire> voilà, et au passage, à part vraiment si euh, ça vous amuse, on ne recommande plus du tout de faire des maxis aux développés couché ou dans quelques exercices que ce soit, les maxis, c'est juste bon pour sniquer. Voilà.
0: <rire> tiens, tiens j'ai une autre anecdote. L'air fois, je disais à un de mes élèves euh, qui avait du mal à comprendre, euh, à intégrer plutôt, parce qu'il comprenait bien, mais il ne voulait pas le faire. Euh, il faisait ses exercices pour les bras et même tous ses exercices en muscles et chaque semaine il faisait des vidéos et je disais ça va pas, tu es trop nerveux sur tes exercices, tu n'utilises pas tes muscles et euh, il me dit ouais mais attends il dit euh, sinon je vais jamais monté les poids nanana. et donc à chaque fois je lui diminuais les poids et puis on était rendu je sais plus à 10 kg que l'incliné alors que quelques semaines avant il faisait à 16 kg il faisait de la danse un truc euh, affreux et il me dit ouais mais 10 kg c'est pas bien donc il mettait jamais 10 kg il mettait toujours son 14-16 kg et à un moment je lui ai dit la phrase je lui ai dit tu sais il n'y a pas de concours de curl je lui ai dit il n'y a pas de compétition de curl il n'y a pas de concours de poids de celui qui lève le plus lourd au curl, ça n'existe pas. Ce qu'on veut quand on fait du curl, c'est prendre des bras, en fait. On fait le curl pour faire des bras, pas pour faire une perte, ça n'existe pas, une perte au curl. En fait. et, et quand je lui ai dit ça, il m'a dit Ah, mais déjà, ah ouais, bah ouais t'as raison. Et depuis, et là, c'est même lui maintenant, il des fois, qu'il diminue le poids, il me dit Ouais, il me dit Je me suis filmé, euh, je ne pas du tout mes muscles, et puis moi, les vidéos, je dis bah là, c'est bien, là, tu vas prendre des bras en progressant, c'est sûr. Mais en fait, il est parti dans cette optique-là de, de vouloir être fort, entre guillemets, sur des exercices où, en fait, il y a pas de. Il n'y a pas lieu de chercher la force, en fait. D'ailleurs, c'est comme ça que Mike Menzer, en, à peu près, s'est niqué, quoi. en plus des produits, etc., euh, cocaïne, etc. Euh, c'est l'isolation lourde, la recherche de maxi sur des exercices où il n'y a qu'une seule articulation en jeu, euh, presque qu'un seul muscle en jeu, et où ça met tellement de pression dessus que ça finit par péter, ou, euh, soit ça finit par péter, soit ça finit par s'user euh, prématurément. Donc euh, rappelez-vous, il y a beaucoup d'exercices où il n'y a pas de raison. Et en plus, encore plus comme a dit Faris, quand on cherche à prendre du muscle, il n'y a pas de maxi à aller chercher. Quoi. On n'a rien à foutre du maxi. C'est juste de l'ego à la con. Et en plus, euh, ça ne change rien quoi euh, sur la prise de muscle. Il n'y a plus, comme on l'a dit, assez de temps sous tension. Il y a une maximisation de la tension mécanique. Mais euh, s'il n'y a pas assez de temps sous tension, ça ne sert à rien. Un bon exemple, c'est la pliométrie. Pour les muscles, bah, ça ne sert pas à grand-chose. <rire> Le temps sous tension est tellement faible. Le Magic squat sauter est une arnaque.
1: <rires> mais non, c'est pas vrai ce que tu dis, Roudé. Magic Squad Côté, justement, c'est une variante où tu es quasiment en tension continue tout le temps. C'est l'inverse. justement. <rire>
0: Alors, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On arrive déjà, tu m'as fait rire, j'avais allé de travers. Voilà, euh, on arrive au bout de cet épisode. Euh, Je voulais en profiter pour remercier euh, les personnes qui nous ont laissé des commentaires sur l'application. Podcast d'Apple on est presque à 400 commentaires et note de 5 étoiles on est à 394 Donc s'il y en a qui veulent nous aider à atteindre les 400 commentaires je ne dis pas non euh, Également, pour ceux qui voudraient aller plus loin avec nos conseils euh, Deux choses, la première le livre de Fabrice disponible sur musculation-alter.fr Il y a une version papier que je crois que tu envoies Fabrice sinon il y a la version ebook euh, Livre numérique que vous aurez directement Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec mes conseils je recommande et je mets toujours ça en lien euh, sous le podcast, ma formation gratuite à destination des pratiquants naturels où je reprends, mes... où j'explique en quelque sorte mes meilleurs conseils à partir des erreurs que j'ai pu faire, des blessures que j'ai subies, euh, comment j'ai perdu du temps pour vous éviter de perdre du temps. C'est une formation qui m'a pris pas mal de temps à faire. C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a rien. Et euh, donc Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à la suivre. Je pense que je n'oublie rien. Si vous avez des questions, vous allez oublier N'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques, superphysique.org, puis forum en haut, et on vous répondra avec plaisir. Il y, a des, il y a toujours des passionnés toute la journée pour vous répondre, pour échanger. De toute façon, on avance mieux ensemble que seul dans son coin. Sur ce donc, eh ben, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut À la semaine prochaine.
1: Diez, mangez des pois cassés